0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es, conversaciones TIC.
1: Vanguardia Podcast.
0: Bueno, y continuamos hablando del tema de transformación digital. Ya hemos tenido grandes eh, invitados en estos episodios de Conversaciones TIC y hoy me encuentro con Saúl Catán. Él es el alto consejero para la transformación digital del gobierno nacional y queríamos pues, hablar un poco sobre esta visión. Saúl,
1: bienvenido a Conversaciones TIC. Hola Alejandro, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, Saúl, hablemos un poco sobre cuál es esa visión del gobierno nacional en, este, en temas de tecnología, competitividad y transformación digital y ya hablamos de unos aspectos puntuales que tú ya tienes esbozados.
1: Bueno, desde el principio del gobierno hemos hablado en varios temas muy importantes para el país, en temas de transformación digital. Por supuesto, el primero es conectividad. Tenemos que incrementar la conectividad del país. Hoy, cerca de la mitad de los colombianos no tienen conectividad o tienen muy mala conectividad. Esto tiene que incrementarse. La meta es llegar a más del 85% de las personas eh, con, con, con buena conectividad en el país eso es lo primero sin conectividad pues hablar de transformación digital pues no tiene sentido y tenemos otros temas muy importantes el tema de formar gente formar gente de nivel alto técnico pero de nivel más alto que puedan crear empleos de verdad gente que pueda capacitarse en temas como ciberseguridad, temas como la nube, temas como inteligencia artificial, programación. Yo creo que ahí se pueden crear cerca de un millón de empleos sí. nuevos de más alto nivel que empezaría a cambiar la estructura laboral del país. Eh, también, por supuesto, eh, al aumentar la conectividad, aumenta el riesgo de ciberataques. Hoy pues, tenemos cerca de 20 mil millones de ataques al año, eh, lo cual es una cifra realmente grande y preocupante y, preocupante. y bueno queremos en eso trabajar mucho para, para tratar de, de proteger un poco al país en este sentido seguramente no bajan los ataques pero por lo menos tener alguna protección lamentablemente la semana pasada en el plan nacional de desarrollo se hundió el artículo que creaba la agencia nacional de, de, de seguridad digital y asuntos espaciales eh, y bueno, estamos mirando a ver cuál será la mejor forma de sacar este tema adelante. Claro, y además de esto, pues, eh, pues todo el tema de transformación digital de muchos sectores y de muchas entidades del país que son importantes, sectores fundamentales que deben de entrar mucho más en tecnología, pues está el tema de la justicia, está el tema de la salud, del tema de la educación, por ejemplo, pero pues creo que todos los sectores tienen algo que decir frente a la tecnología, generaría eficiencia, generaría eh, menos corrupción, generaría ahorros de dinero para la nación, entonces pues yo creo que eh, por todos los lados pues, la tecnología se vuelve importante.
0: Claro, hay unos pilares que tú hablas de conectividad, transformación digital, apropiación, seguridad, asuntos espaciales e infraestructura de datos, hablemos un poco de, de algunos de estos para profundizar.
1: Sí, bueno, de, de, de todos estos ya mencioné, la gran mayoría de eh, de infraestructura de datos tal vez no mencioné todavía nada, pero eh, es un tema importante. Cuando uno tiene tantos datos de tantas entidades en la nación, eh, no tiene analítica de datos, no tiene realmente conocimiento de cómo utilizar estos datos, pues no es bueno. Entonces queremos trabajar con los datos de la nación, queremos trabajar eh, con los datos para generar eficiencias, para generar eficiencias en, en los pagos de subsidios por ejemplo, eh, para generar eficiencias en, en tantos procesos que tiene la nación eh, que hoy en día pues como digo, le pagan a gente que falleció hace 10 años, claro. eh, por ejemplo, pero entonces nosotros verificamos con la registraduría, quién es la persona, si está viva, si está muerta, si cumple con las condiciones, pues yo creo que allá hay cosas que se pueden hacer. Eso es solo un ejemplo de los sí. miles de ejemplos que, que podríamos poner sobre la mesa.
0: En gobiernos anteriores se han venido trabajando en temas primero de una política de Estado de transformación digital y o una política de gobierno. ¿Cuál es esa línea que se empieza a manejar a partir de, de este
1: nuevo gobierno? No, yo creo que es una política de Estado. Yo creo que cuando uno habla de conectividad, por ejemplo... Es una política de Estado. Yo creo que uno no puede pensar hoy en un país que no tenga conectividad. Eh, y no estamos hablando de los países desarrollados, estamos hablando de los países latinoamericanos. Muchos de ellos con conectividad de cerca del 90-95% y nosotros estamos cerca del 50%. Entonces, si nosotros no le damos esa posibilidad de conectarse, que le da él, finalmente la oportunidad de tener mejor salud, mejor educación, mejores posibilidades de, de salir adelante a la gente, pues no podemos pensar en el bienestar de la gente y no vamos a poder nunca pensar en la paz total, por ejemplo, que quisiera el presidente Petro.
0: En este tema de conectividad y también de transformación digital, los empresarios y las telco juegan un papel muy importante. ¿Cómo va a ser esa articulación con el sector privado para apoyar esa transformación en empresas como Claro o las otras compañías?
1: Sí, muy importante, porque pues, obviamente la conectividad cuando uno habla desde este tema y de poder incrementar la conectividad significativamente, pues yo he dicho, esto es un gran rompecabezas, un gran rompecabezas que implica eh, poder tener eh, eh, la extensión del espectro eh, de 4G y los demás espectros que se vencen este año y el próximo. Ahí pues obviamente es un esfuerzo del gobierno en algunas cosas, pero es un esfuerzo del sector privado donde tienen pues, primero que pagar, por una parte del espectro, y la segunda, eh, las obligaciones de hacer que, que hay que conectar y que hay que conectar rápidamente en los lugares correctos. Eh, viene 5G, por ejemplo, que funciona un poco lo mismo, el gobierno pues, hará el esfuerzo de, eh, de la subasta, eh, que esperamos sea el tercer trimestre de este año, eh, pero pues los operadores privados van a ser, o los que compran el espectro van a ser los que tienen que conectar realmente el país, entonces es un esfuerzo de todos, pero por supuesto que el sector privado es fundamental en este en, en, en este tema
0: bueno, ¿y cómo se va a articular en el sector público toda la línea también de transformación digital? Lo que hablabas de conexión más con los ciudadanos, hablando por ejemplo de la carpeta ciudadana, toda la línea de, de conectar con las otras organizaciones del Estado para ejecutar la transformación digital.
1: Pues ahí estamos trabajando desde Presidencia con UNTIC en crear esta carpeta ciudadana que estamos, todos hemos hablado, pero como dije, en una, una carpeta que no sea solo trámite, bueno, si hay trámites, maravilloso, pero que realmente los ciudadanos puedan tener eh, en una sola aplicación la posibilidad de hacer trámites pero la posibilidad de que le paguen su pensión que le paguen su subsidio eh, que puedan hacer diferentes eh, trámites eh, de, de valor agregado eh, seguros eh, y yo creo que eso sería una carpeta exitosa y que le haría un beneficio enorme a las personas y yo creo que hacia allá estamos apuntando
0: Saúl hay un tema que no lo puedo dejar pasar y es la refinería de Barranca Bermeja en la refinería se estaba trabajando un proyecto de 5G. ¿Cómo se ha retomado? ¿Cómo se va a retomar? La exministra había hablado que se iban a revisar estos planes en la refinería. ¿Cuál es ese plan que se tiene puntualmente y la importancia que tiene la refinería para Santander?
1: Bueno, la refinería de Barranca es muy importante para Ecopetrol desde sus inicios, por supuesto. Allá ya tenemos algunos pilotos de 5G, estos se van a retomar, se están revisando. Por supuesto que la conectividad del 5G se vuelve muy importante para una empresa como Ecopetrol, para muchas otras empresas, eh, para poder traer realmente la, la calidad de conectividad para muchos de sus procesos. Entonces esto es muy importante y en cuanto a la, en cuanto a la refinería, pues la refinería pues, sigue siendo muy importante, seguirá siendo muy importante y jugará un papel muy importante, no solo refinando como viene haciendo, sino en la gran transformación de transición energética que quiere Ecopetrol.
0: Claro, ¿continuarán esos pilotos con, claro, como lo habíamos hablado con Carlos Centeno en un episodio también anterior aquí en Conversaciones TIC, sobre el, el piloto de 5G en Barranca?
1: Bueno, claro, hoy es el proveedor de, de conectividad de Ecopetrol, entonces, en este momento sí, claro, es el que, el que está haciendo muchos de estos temas de conectividad eh, hacia el futuro, pues no sé, veremos a ver qué pasa.
0: Bueno, y en, la, en, en toda la línea de transformación energética, ¿cómo se visualiza el papel también de la refinería, por supuesto, y de la región? O sea, hablando de beneficios tanto de la refinería como para Santander.
1: Bueno, Santander es, pues, siempre ha sido muy importante para Ecopetrol, pues allá nació Ecopetrol hace 100 años o... Eh, los Santanderianos han expresado su preocupación eh, por, por no tener a veces un presidente Santanderiano en la empresa, lo cual a veces se sale de las manos o que le quiten pues, los, diferentes, eh, los diferentes activos que tiene la región regalías. Eh, o, o, o regalías. Pero cuando digo activos es, por ejemplo, la refinería, la refinería, por ejemplo uno dice, que dice, oiga, ¿por qué entonces no modernizan la, la refinería y por qué ahora tenemos una, una, una refinería más nueva en Cartagena? Pues, eh, para sorpresa de muchos, pues, la refinería de, de Barranca, a pesar de muchísimos años que lleva operando, el año pasado fue catalogada como una de las mejores refinerías del mundo. Entonces, pues eso es muy importante. Eh, y no queremos invertir la cantidad de dineros Necesaria para volverla igual de moderna que o nueva como la de Cartagena, porque es que el negocio está cambiando, el mundo está cambiando. Entonces, para qué la, la, la convertimos en, en, un, en una refinadora de, de, de gasolina tradicional sí. cuando podemos empezar a mirar otros planes ¿Cómo, y cuál es como hacia dónde, como la creación de hidrógeno. Entonces, si uno puede a través de la refinería procesar y crear el hidrógeno verde, pues a lo mejor sin quitar la gasolina, yo no digo que vamos a quitar la gasolina que es muy importante para el país pero hay muchos otros proyectos que la pueden traer a la vanguardia realmente eh, de lo que es de lo que va a ser Ecopetrol y de lo que va a ser el mundo de la energía entonces yo creo que ahí ya tenemos que pensar y no quedarnos hacia atrás en que esto era una refinería de gasolina y siempre va a tener que ser una refinería de gasolina lo va a ser por muchos años por la importancia pero si empezamos a, a complementarla y a traer pues, todos estos negocios eh, diferentes a la refinería pues yo creo que cada vez va a ser más importante para el país, eso por un lado pero también tenemos eh, eh, todos estos centros de innovación en Santander eh, que son muy importantes ¿Ese innova y se impulsa que lo maneja? Está, está innova, está impulsa sí, eh, pues impulsa que el gobierno pero sí. está innova, eh, la, la red de Conova eh, y, y, y está el centro de, de, de petróleo que es eh, eh, en Santander que ha sido sí. el gran centro de innovación digamos de, de la compañía ahí va a seguir no lo vamos a mover va a seguir siendo de Santander han salido chismes desde hace años de que sí eso eso, eso ya lo hablamos de que lo iban a quitar claro que se ir de va de que Argentina. se va a ir para Medellín que se bueno eso es mentira eso sigue en Santander y esto pues es muy importante y creo que han hecho una gran labor y creo que cada vez hacen una labor más innovadora más importante entonces yo creo que que no, Santander seguirá siendo importantísimo para el país y para Ecopetrol, por supuesto.
0: ¿Y esas iniciativas las va a impulsar desde la Junta Directiva de Ecopetrol, ahora que hay nuevo presidente y todo lo que se está pensando de
1: reenfocar la compañía? Sí, pues todas estas iniciativas vienen de antes y están apoyadas y están respaldadas por la Junta Directiva. Esto no va a cambiar y todo este soporte y apoyo eh, a, a todo lo que tenemos en Santander y
0: finalmente, Saúl, ¿cómo ha sido la articulación con el Ministerio de las TIC para ejecutar toda esta línea? Porque el eje central es el Ministerio de las TIC y por toda, toda la línea con la transformación digital desde el alto consejería, de la Alta Consejería para la Transformación Digital.
1: Pues desde que llegó el ministro Mauricio Riscano, pues hemos hablado ya varias veces, eh, yo creo que él está muy en línea con todos estos temas que hemos hablado desde el principio del gobierno, yo creo que necesitamos pues empezar a, a presionar la ejecución de, de todos estos temas eh, y yo sí confío en que se va a lograr y que se van a sacar adelante eh, ojalá todos estos temas pero por lo menos muchos de ellos
0: pues Saúl Catán alto consejero para la transformación digital del gobierno muchísimas gracias por estar aquí en podcast
1: conversaciones tic de vanguardia a ustedes Alejandro muchas gracias
0: expertos en tecnología innovación empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Como nota adicional a este episodio, hay que decir que toda iniciativa de transformación digital debe estar basada en cuatro pilares fundamentales. Las personas, los procesos, la tecnología y la cultura. Estos elementos son indispensables para maximizar el valor de un proceso de transformación digital en una empresa o en una organización y asimismo debe existir un gran vínculo entre estos pilares y de ahí la importancia en que se desarrollen acciones que los involucren a todos generando una gran sinergia. En lo que tiene que ver con las personas, es necesario trabajar en una reestructuración o fortalecimiento de los perfiles para que estén centrados en el cliente, en el producto o el servicio, aprovechando al máximo una reingeniería de procesos e innovaciones en tecnología. Dos, los procesos. Se deben eliminar las redundancias con el fin de crear mayores procesos y más fuertes con toda la línea de reingeniería. Tres, la tecnología. Hay que usar todas las herramientas disponibles. Hoy en día, hablando de inteligencia artificial, los famosos chatbots y todas estas soluciones de automatización que se vinculan también con servicios de software para todo el proceso de atención al cliente. Y finalmente, la cultura. Es importante romper con los mitos para facilitar la colaboración y el aprendizaje continuo siempre teniendo en el centro al producto o al servicio. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Seguro a alguien le puede interesar estos temas de transformación digital y específicamente las acciones que se tienen para el futuro inmediato del país. No olvides entrar al perfil de Spotify y calificarnos con 5 estrellitas. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas como tú. Recuerda que tú puedes escucharlo donde quieras y cuando quieras, porque nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y sugerente de Innovación de Vanguardia, y esto es Conversación Stick. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC, esto es Conversación Stick.